0: en podkast fra NRK. Nå er det i gang, Jakob. Ja, nu er det fire vaksiner, koronavaksiner, til godkjenning hos EU. Og i Storbritannia er vaksineringen allerede i gang. den bygger på nye teknologiske fremskritt, og mye er likt i de fire kandidatene, men det er også ting som skiller dem. Og nu skal vi bli nærmere kjent med disse vaksinene. Sigur Hortumo, du er overlege hos statens legemiddelverk. Det er altså da fire som har søkt om godkjenning i EU. Kan vi gå gjennom dem en for en? Hvilke vaksiner er dette?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Lurt på, var lurt først bare å si at alle vaksiner mot virussykdom, de bruker det samme grunnprinsippet. Det er at man på en eller annen måte lar kroppen få över sig på å en ufarlig variant av det farlige viruset. Og tidligere, så, tradisjonelt, så har man gjort det enten med å eh, ha vaksiner där man bruker drept virus av den virustypen man skal bekjempe, eller deler av virus. Og så har kroppen kunnet över sig på dem og gjøre seg i stand til møte de ordentlige viruset. Men de, alle de vaksinene vi har nå, de bruker andre teknologier, og i stedet for da å gi eh, svekkede utgaver eller deler av det ordentlige viruset, så eh, lurer man kroppen til å lage deler av viruset selv. Altså man, eh, så alle disse fire vaksinene, de inneholder informasjon, som oppskrifter, som gjør kroppen i stand til å lage deler av virus. Og da tror jeg mange har fått med sig nå at den delen av viruset det dreier seg om, det er denne piggen eller sparken. Ja. Så alle, alle disse fire vaksinene som nå er under godkjenning, de bygger på det prinsippet at man tilfører oppskriften på, sånn at kroppen selv lager sparken. Og da gjør man det på litt ulike måter. Det er sånn at øh, vaksinen fra BioNTech og Pfizer, og fra Moderna, De, der tar man rett og slett en bit med RNA, som er en sånn oppskrift på hvordan man lager proteiner, og så pakker man det inn i mikrofett, og så er det vaksinen. Mm. Og da, når man da gir den vaksinen, så tas dette RNA opp av cellene, av kroppens celler, og så ø, bruker kroppen sitt eget apparat, da, bruker denne oppskriften som det har fått via vaksinen, og så bruker det eget apparat til å lage sparken. Og så skilles den ut av cellene, og så oppdager kroppen, oi, fremmer saker og ting, og så kommer da det vanlige at kroppen lager antistoffer, og det også ø, setter noen sånne forsvarsceller i mer beredskap, sånn at ø, når man da... Eventuelt møter du det COVID-19, så har man apparat på plass.
0: Ja, fordi for, for, for det här är eh, en vanlig menneskekropp ferd, altså, forhåndsprogrammert til å skjønne at det,
1: det er noe som skjer nå. Ja, det, det, altså, det, det, kroppen er jo forhåndsprogrammert til mye rart, men det første det er at den faktisk kan bruke denne koden eller oppskriften som den da får i, vaks, i vaksin. Den kan bruke dette RNA, til å lage sparken. Og så er da, kroppen generelt er, er programmert til å reagere på alt som er fremmet. Mm. Enten det er virus eller bakterier eller andre ting den ikke liker. Og da har man ulike måter å bekjempe det på, men i, i forhold til virus så er det det med å lage antistoffer, altså, og det å, å sette fosforsceller i beredskap til å drepe virus.
0: Og så, så er det da forskjell mellom disse, disse fire. Er det, det väldigt vidt forskjellige typer arbeid som er gjort her?
1: Ja, det er jo det, for som jeg sa, vaksinen fra Pfizer og vaksinen fra Moderna, de bruker dette prinsippet, der de rett og har en bit, eller mange biter da, mm. masse biter, men bittesmå biter av RNA som koder for speiken, og så bare pakket inn i fett. Mens øh, vaksinene fra AstraZeneca og Johnson Johnson, de bruker et annet prinsipp der man det pakker denne en informasjon om oppskriften den pakkes ikke bare inn i fett, men den pakkes i, den settes inn i en annen et antivirus. Så da bruker man ufarlige virus, forkjølelsesvirus for eksempel, og så setter man genetisk informasjon inn i dem. Og og, og når man gir denne vaksinen som da inneholder milliarder av disse ufarlige virusene med denne ekstra koden i, så tar de opp i cellene, og så bruker også der cellene sitt eget apparat og bruker denne oppskriften da til å lage sparken. Mm. Så det er bare liksom samlet kan du se si at alle disse fire vaksinene de, der tilfører man oppskriften på å lage sparken og så må kroppen gjøre jobben, men måten man pakker inn på, måten det kommer inn i kroppen er litt forskjellig. Pfizer og Moderna er altså bare pakket inn i fett, mens AstraZeneca og Johnson Johnson der har man satt denne informasjonen den oppskriften in i noen ufallige virus Og så hører vi at
0: det, noen av disse vaksinene der der måtte du ta to runder Hvorfor det?
1: Ja, det er, det kan man ikke vite på forhånd. Og det er jo noe av det man avklarer i disse innledende eh, studiene. Altså, da, eh, man gjør jo dyre studier, og så gjør man først studier på veldig få mennesker. Og, og det er noe av det man ser på. Da, da ser man i vilken grad skaper disse eh, vaksineimmunitet. Altså i, eh, sånn konkret hvor mye antistoffer... Eh, lager kroppen etter å ha fått en sånn vaksine. Og da er det sånn, for AstraZeneca-vaksin, der trodde man vel i utgangspunktet at man skulle klare sig med en, men så viste det seg at for å få nok immunsponsum må man ta to. Så det er rett og slett prøver å feile. Mm. av disse så er det vel da foreløpigvis å se ut til at tre av dem må ha to låser, mens Johnson Johnson foreløpig kanskje klare seg med en.
0: Og så altså, den det denne Pfizer-vaksinen som nu er tatt i bruk i Storbritannien. Hvorfor kom det denne i bruk først?
1: Ja, den lå jo på en måte, må si den er kommet lengst i, i, i dokumentasjonen og sånn, så i fall i EU-systemet, der vi jo har valgt å vente til vi har gjort en mer sånn vanlig vurdering og vurdert disse eh, datene fra firmaene nøye, så har, vi, så har vi jo laget en tidsplan der vi tenker at vi skal kunne ha gjort den vurderingen rett før nyttår. Ja. Mm. Mens moderne vaksin, den ligger litt med frem i tid, og når det gjelder AstraZeneca-vaksin, så har det jo vært uregelmessigheter i utprøving der, så der de vil gjøre noe tilleggsstudier. Så det ene er att den er kommer längst og det andre er vel sånne som ikke jeg vet noe men i uh, hvilke avtaler UK har klart å gjøre med Pfizer og sånt, det, det har ikke jeg har noe grep på.
0: så var det den russiske Sputnik-vaksinen som den
1: heter. På vilket måte fungerer den? Ja, det er samme princip som AstraZeneca og Johnson Johnson. Altså det er dette vi kaller, uh, mange bruker begrepet, viral vektor, altså der man ikke pakker denne, en oppskriften inn i fett, men setter en bit av avstoffet inn i en celle. Så de har samme, samme prinsipp som AstraZeneca. De har i tillegg gjort en litt artig vred som kan kanskje være bra. Det er at de bruker to forskjellige virus. Altså de bruker en type vektrovirus i første dose og så en annen virus i andre dose. Kanskje kan det bety at man får mindre trøbbel med at kroppen lager antistoffer mot disse vektovirusene.
0: Mm. Så det blir det veldig nysgjerrig. Hvem er det som gjør alt dette her? Kan, kan du som lege gjøre det, eller er det andre spesialfolk som holder på med det her?
1: Å lage disse vaksinene? Å lage disse vaksinene. Nei, det er ekstremt avansert uh, teknologi. Men altså, du har da, sånn som uh, BioNTech i, i, i Tyskland, uh, og, og, og miljø da i Moderna, og der det også var et statlig kontor som det tok utvikling. Nei, dette er veldig avansert, mm. men, men produksjonen er, er, skjer altså i laboratorier.
0: Er det noe som skiller de her vaksinene, altså disse koronavaksinene, fra andre vaksiner vi kjenner? Eller er det prinsippene? Ja, det, 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 ja
1: det, det tror jeg jeg kan si. Altså det, for, for disse fire som er mest aktuelle nå, så er det jo for, på den ene side, prinsippet, altså at man i tradisjonelle vaksiner, og er det er for viktig å si det er mange av koronavaksinene som bruker disse tradisjonelle metoder nå, altså de vaksinene som er utviklet, de Kina og India, det er stort sett drept eh, covid-19-vaksiner, og det mm. finns også andre som bruker eh, biter, men altså disse fire det er i selve prinsippet at man i stedet for å gi biter av det farlige viruset så eh, lurer man kroppen til å produsere biter av det farlige viruset. Eh, men det andre det er kanskje mer liksom prosessen rundt, at mens eh, sånn, eh, vaksinutvikling sånn, stort sett tar mange år og man har god tid på seg, så har jo vært en, en enorm ressursinnsats, og både har det satt in masse resurser og så har man også eh, gjort utprøvinger som vanligvis gjøres suksessivt, altså det en etter det andre, så har man gjort mye parallelt, som man har spart mye tid på det. Og så er, er det jo også sånn at selv Europa da, som velger å gjøre en, en grunnig utredning av dette, vi, vi har valt å gå for det som kalles en betinget godkjenning. Det er en i motsetning til en vanlig godkjenning godtar kortere observasjonstid.
0: Og så er det dette med flokkimmunitet. Er det slik at jo flere som lar seg vaksinere, jo fortere får vi det? Altså flokkimmuniteten?
1: Ja, det kommer jo litt an på hvordan vaksinen virker det da. Mm. Det, altså, det vi jo ønsker for en vaksin som dette, det er at den beskytter mot sykdom, og at den beskytter mot alvorlig sykdom, så at den hindrer smittoverføring, og det er sånn at de ø, første studiene som vi får nå, som vi vil bygge godkjenningen på, de, de, de er laget for å vise er først og fremst at de beskytter mot sykdom. Og, og de er faktisk ikke designet for å i vilken grad de hindrer smitte. Så det er... Ø, det vil vi få vite etter så jeg tror ingen kan egentlig si i vilken grad disse vaksinene vil beskytte mot smittoverføringen. Selv om det, det, vanligvis er det sånn at ved luftvestinfeksjoner så, så bidrar vaksinene så hindrer smittoverføringen. Men derfor, det er kanskje noe kanske grunnen til at Folkehelsinstituttet nå går prioriterer de som har risiko for å bli veldig syke, fordi at det, man vet at det i hvert fall hindrer sykdom, mens man er mer usikker på effekten på smittespredning. Men vi håper jo at det er sånn at de hindrer smittespredning og dermed gir eh, immunitet, flokken immunitet.
0: Til sist, hva slags vaksine tror du at nordmenn flest kommer til å få som den første ut på nyår og så vidt jeg skjønner?
1: Ja, er, altså, ting eh, går bra og det ikke dukker opp problemer, det er, det er jo viktig å, eh, å, å si, altså mye av den informasjonen vi har hatt til nå har jo vært fra firmas pressmeldinger, men nå har vi altså den komplette datapakken, og hvis det da ikke ramler skiletter ut av skrapet, har den der sagt, så så ser det jo ut som det er vaksinen fra BioNTech og Pfizer som vill bli først godkjent, og da hvis da leveransene går etter plan, så er jo opplegget å starte vaccinering med den rätt etter nytter. Men men på sikt så er jeg jo ganske sikker på at vi vil bruke flere vaksiner. Det, det ene har jo med produksjoner, jo flere firmaer det har, jo, jo større produksjonskapasitet vill de ha, og det kan jo også være at de er litt forskjellige, at de, noen har en typ egenskap, og noen er... Noen er kanskje beskytter veldig godt mot sykdom, andre kan gi mer flokkimmunitet, så det, det vil, vi vil ganske sikkert bruke flere, og det vil være nyttig.
0: Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Tusen takk ska du ha, Sigurd Hortimo, du er overlege hos Statens Legemiddelverk. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.